0: Привет, Миша. Привет, Сергей. (laughs) Прям так сразу, Сергей. Расскажи мне, зачем ты Каждые выходные ездишь в поля и что-то там копаешь.
1: Ладно, хоть не спросил, почему я дьякон.
0: Почему Артем дьякон? Почему Артем дьякон? Ну, во-первых,
1: мне это нравится. Во-вторых, это больше про природу, про общение с друзьями. Мы ездим втроем. Попытка прикоснуться к истории, найти что-нибудь, узнать что-нибудь новое.
0: Как давно ты этим занимаешься?
1: Я занимаюсь этим около семи лет.
0: А как вы понимаете, где копать?
1: Мы накачали кучу карт старых. Некоторые из нас ходят практически всю зиму в архив, ищут списки населенных мест, ищут сколько семей, есть такие данные, сколько дворов было в той или иной деревне. Пытаемся понять, что сейчас находится на на месте этих деревень. То есть в идеальном варианте это либо поле, либо покос, место, которое не заросло.
0: Какая самая древняя находка у тебя?
1: Деньга Ивана Грозного, скорее всего.
0: Ого. еще самое необычное находил?
1: Необычное?
0: Ты мне недавно показал какую-то бляху. Да? с Из ремня.
1: Кучу всего можно найти. Просто, когда ты этим не занимаешься, не знаешь об этом ничего, просто даже поражаешься, сколько всего лежит в земле, сколько всего мы не знаем о людях, которые жили на этой земле до нас 100, 200, 300 лет назад. Ну и буквально... Куча всякой бытовухи, крестики, религиозные всякие вещи, пряжки, сбруя конская. Куча всего. Монеты, естественно.
0: Вы это просто храните или куда-то сдаете? что с этим делаете. В
1: основном пока я просто складываю и читаю статейки о том, как реставрировать, как, как это все можно сохранить, как это лучше все оформить. То есть ты
0: реставрируешь еще сам?
1: Пытаюсь. Пытаюсь понять, как это сделать лучше. Есть люди, которые около этой тусовки, которые предлагает свои услуги. За небольшую плату можно, в принципе, восстановить все, что ты нашел. Помогут продать, помогут... Ну, то есть там целая тусовочка. Ага. Рынок. Рынок, да. да. Подпольный.
0: Какая самая дичь, которую вы находили? Ну, или что-нибудь с вами случилось во время этих экспедиций?
1: Ходят разные байки. Во-первых, встреча с дикими животными, это всегда неожиданно, иногда даже неприятно.
0: Кого вы встречали?
1: А, мы встречали лосей, мы встречали лис зайцев, встречали охотников, которые говорят, а вы что здесь ходите? Здесь вот, 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 вот здесь волки живут, допустим. Встречали следы медвежьи, медведи самих. По-моему, встречали, но мы до конца не уверены, потому что мы убежали. Но с тех пор каждый из нас Прикупил подымовые шашки по петард, так что это мы довольно подготовленные ребята в этом плане.
0: Ну, а может, что-нибудь необычное находили? Не знаю, случайно раскопали, скелет нашли или что-нибудь такое?
1: Кости постоянно находим, кости животных, я имею в виду, домашнего скота. Ну, когда там раскапываешь постоянно керамику. Какую-то супер дичь, я не, не припомню, но попадаются интересные всякие вещи. Монеты интересные попадаются. Которые еще. Лет двадцать назад сложно было вообще достать. Некоторые даже в руках их не держали. Когда вот бум вот этого металлопоиска произошел, в России в частности, люди стали поднимать довольно редкие экземпляры, которые ценятся в, в нумизматических кругах.
0: Я видел, там у тебя фотки в Инстаграме были
1: патронов. Патроны, да, с гражданской войны, очень много всего.
0: А как ты понимаешь, что это с гражданской войны? Там
1: на каждом патроне написано...
0: А, да, год производства, да. 17-й,
1: 16 Причем они несколько фирм. Ремингтон, англичане, которые поставляли патроны. Кайнок, русские, насколько я понял. Еще какая-то фирма есть. Участвовали все, в общем. Французы, англичане, чехи. Корпус чехов
0: А ты интересуешься историей? Или для тебя, это... для тебя это короче просто вылазки на природу? Или все-таки история какая-то есть? Ты что-то читаешь смотришь
1: ну да это больше про историю больше хотя природа тоже кому из нас там в здравом мире придет в голову там поехать куда не знаю в кишерский район э, и там побыть там в каких-то местах непонятных где в радиусе 7 километров никого нет вообще но это больше да про историю про про урал про природу про Вообще даже какая-то в глобальном смысле попытка понять, что вообще люди здесь сделали 200 лет назад, почему они здесь жили. Ты вот приезжаешь на место старой деревни, и ты понимаешь, что в округе лучше этого места-то и нет. Ну, то есть э, люди умели выбрать место, где где они хотят быть, где где они хотят жить. То есть даже так. То есть там прям красиво. Холм какой-то, речка обязательно.
0: А куда все это делось? Почему все это исчезает?
1: Это тоже меня волнует. То есть почему раньше был смысл здесь жить, что-то делать, а сейчас как бы нет. Вопросы, на которые у меня нет ответа.
0: Сколько обычно надо потратить сил и времени, чтобы найти монетку? Сколько вы перекапываете? Это как-то это вглубь
1: вшить? Сейчас, да, мы пробуем находить прямо фундаменты и снимаем дерн и пробуем что-то найти в них. Но вообще в целом можно около существующей деревни походить с металлоискателем, по покосу, по дороге что-нибудь найти. Конечно, будет очень много мусора, алюминия. Поэтому для нас счастье найти деревню, которая перестала существовать до 50-х, 60-х годов прошлого века, потому что там нет алюминиевого мусора, нет пробок водочных, нет алюминиевой проволоки, нет ложек алюминиевых. То есть там что не сигнал, то что-нибудь прикольное. В конце концов, ты упрешься в так называемый материковый слой, где одна глина и Там уже ничего не будет Ты прокопал весь культурный слой это всегда приключение маленькое такое приключение с друзьями то есть можно застрять где-нибудь вообще за весь день не покопать полдня выкапывать машину потом идти в соседнюю деревню 5 километров за трактором уговаривать тракториста проехать с тобой там потом за тысячу рублей грубо говоря чтобы он тебя вытащил помог все, и день закончился. Вот съездили <смех> все в
0: грязи. А ты свою родословную знаешь?
1: Нет. Я знаю по, по материнской линии до четвертого колена. По отцовской вообще не знаю, потому что мой отец своего отца уже не знал. То есть и мой дед умер, когда отцу было три года, и там какая-то, видимо, некрасивая история, потому что отец про это говорить не любит. Mm-hmm. Я не знаю, что случилось. Может быть, когда-нибудь я разведываю у него, что, что произошло. Не знаю, у меня нет какого-то мнения по этому поводу. Я... Иногда мне кажется, что это не так уж и важно. Свою бы жизнь прожить, понимаешь?
0: У тебя есть еще другое увлечение, связанное с руками, да. которые у тебя, видать, золотые. Ты столер.
1: Я пробую, да, в этом плане что-то поделать. Что ты уже смастерил за это время? Я сделал прикроводные тумбочки себе. Себе и жене, сделал стол обеденный. Ну и так по мелочи, полки, теща, это Жерочку небольшую сделал. Молодец. Парням сделал планшеты для монет. То есть мы где-то вычитали, что если положить медную монету в дубовую какую-то вещь, то у ней образуется такая специальная, красивая патина, которая очень ценится среди коллекционеров. Поэтому я купил дубовые досочки сделал планшеты для монет.
0: То есть ты никогда раньше ничего не мастерил?
1: Мне всегда это нравилось. То есть я в детстве ходил на кружок в школе столярный. Мне это нравилось, и я даже удивился, насколько свежи вот те воспоминания, когда ты что-то строгаешь, запах дерева, вот это, вот это все. Просто это даже больше... Понимаешь, это, это больше про дизайн, когда ты что-то придумываешь, когда ты пытаешься что-то сделать из ничего, из каких-то из груды, грубо
0: говоря, дерева. А ты сам придумаешь эту мебель, или ты просто берешь чертеж и по нему строгаешь?
1: А я подсматриваю, как это делают другие, но э, конечный результат зависит только от меня. То есть, как я решу, каких размеров это будет. Какое соединение буду использовать?
0: Там еще соединение. Естественно. Я помню, как ты пришел на кухню, потрогал наш стол кухонный в офисе и сказал, какое то дерево, и что там что-то неправильно, блин. То есть ты еще разбираешься в этих всяких деревьях? Ну да, это надо, это надо знать, да. То есть ты специально что-то изучаешь, читаешь?
1: Ну да, там, там целая наука. Ну, как в, в любом деле, если там, не знаю, если ты вот разбираешься в барабанах, ты можешь сказать, какой пластик тут, какие палки лучше,
0: там, не знаю. А зачем мастерить стол, если его можно купить? При этом, наверное, когда ты его мастеришь, ты тратишь денег еще больше.
1: Не больше, но сопоставим. Чтобы, во-первых, что-то сделать своими руками, это приятно, это доставляет мне удовольствие процессом. Ну и, во-вторых, у тебя будет вещь, которая есть только у тебя, которую ты сделал для своей семьи сам.
0: Ты сына как-то к этому привлекаешь?
1: Он пытается мне помогать, но он быс- быстро теряет интерес в силу возраста. Но ему в целом нравится это. Ну и мне кажется, все равно мы, особенно мальчишки, в качестве поведенческой модели все-таки берут отцов, там не знаю каких-то мужчин, которые рядом, там не знаю дядю, деда или еще кого-то. Вот, Ну, пусть смотрит, пусть учится.
0: А ты в взрослом возрасте стал заниматься этим, когда у тебя сны родился, или это не связано?
1: Кстати, вот хороший вопрос, потому что ты вообще всю свою жизнь пересматриваешь, когда у тебя... По крайней мере, у меня так было, когда у тебя рождается сын или дочь, ребенок. Как бы пытаешься переосмыслить все какие-то моменты в твоей жизни, Правильно ли ты делаешь, а, а тем ли ты занят, а что тебе нравится, а что бы ты хотел привить своему ребенку. Как сделать так, чтобы он был в чем-то лучше тебя, чтобы, чтобы он был мужчина в конце концов, настоящим. Потому что ну, эти вопросы для меня, для меня имеют смысл, они важны для меня. Как сделать так, чтобы он любил свою родину, чтобы он хотел здесь жить, чтобы он хотел быть полезным пермяком.
0: А что ты пересмотрел в себе когда у тебя родился сын, может быть, отказался от каких-то привычек, изменил какое-то поведение? Первое, что я понял, что особенно когда ребенок стал спрашивать,
1: разговаривать, что нужно на все иметь какой-то более-менее простой и однозначный ответ, что, что там, не знаю, потому что вопросы бывают очень странные, очень даже пример не могу вспомнить, условно говоря, почему деревь, деревья качаются от ветра, почему? И ты такой, а, действительно, почему? Или откуда в розетке взялся ток? Попробуй объяснить. Хотя у меня высшее образование инженер, Приходится какими-то максимально простыми словами описать, откуда это все берется. В принципе, смотришь за поведением, за своим образом жизни, потому что ребенок впитывает все. Это видно прямо. То есть у меня жена одно время включала ребенку, с телефона аудиосказки и, и, и выходила, грубо говоря. Ну, или сидела рядом с ним, слушала. И в какой-то момент я понял, что так дело не пойдет и просто сам стал ему читать. Потому что это одно из самых таких теплых, ярких воспоминаний из моего детства, когда мы с сестрой садились вокруг отца, и он нам читал. Я помню все эти книжки. Я я на Авито нашел книжки, которые мне нравились в детстве. Я их открыл, у меня там, знаешь, чуть ли не слезы потекли. Вот, и сейчас я Пытаюсь как-то больше внимания этому уделять. Мы читаем, разговариваем. После сказки я спрашиваю, что тебе запомнилось, что тебе понравилось. Вообще, да, это надо развивать, мне кажется.
0: Ты его, наверное, тоже бесишь этими вопросами. Он тебя спрашивает, почему деревья качаются, а ты спрашиваешь, что Что тебе понравилось. Ну да,
1: нет, если ему не нравится, я не настаиваю. То есть такой такой же человечек, только маленький и пока многого не знает. В целом весело интересно, конечно, да. Интересный опыт.
0: А что за книжки из детства самые яркие, которые у тебя запомнились? Из а, детства?
1: Пермское книжное издательство. Да, да. Клевые картинки. «Счастливые были. жемчужинки». Две книжки, первая и вторая. «Счастливые жемчужинки» называются. «Сказки народов СССР». Причем потом, уже когда я стал взрослым, я познакомился с внучкой художника, который оформлял эти книжки. Даже как-то был в гостях в студии Ее деда ходил, смотрел. Ковалев, Сергей Ковалев. Ой, вру, не Сергей, Станислав.
0: Я тоже из детских книжек помню все иллюстрации.
1: Причем обычно моя мама со своей сестрой покупали нам с братом одинаковые книжки. И как-то раз я приехал к нему, книжка была «Каприска» называлась, по-моему, тоже Пермское издательство. Я смотрю, одна страничка, склеены у него две странички. В общем, моя тетя чтобы ее сын, он боялся одну картинку, она склеила эти страницы, чтобы он не боялся.
0: Это очень милая история.
1: Так мило, в общем, ну, да.
0: Ты еще сказал до этого про любовь к родине. Я вообще редко сейчас слышу слово «родина», а тебя тоже удивительно слышать такое слово. Не знаю, я считаю,
1: что неважно, где ты находишься, в том плане, что можно везде жить, работать, но приятнее как-то, на мой взгляд... Жить там, там, где ты родился, ну, по крайней мере, в своей стране. Потому что в чужой стране ты всегда будешь человеком второго сорта. На мой взгляд, ты всегда будешь чужим. И я вот не представляю, как растить ребенка, допустим, в, в условной Германии. Как это сделать? Для меня это большие вопросы. Ну и в целом, я не скажу, что я там супер патриот, но я люблю свою страну, люблю историю, люблю докапываться, что, что произошло. Грубо говоря, 300 лет назад. Мне нравится об этом читать, слушать подкасты, смотреть видео на Ютубе об этом. Мне интересен период именно вот, как русские появились на Урале, как это все происходило. Кто здесь жил до русских, потому что здесь жили люди. Среди моих предков есть коми пермяки Мне вот это тоже интересно. То есть, в целом вообще. Про Урал, про, про Пермь.
0: А как ты думаешь, чем отличались э, те пермики и коми от нынешних?
1: Мне кажется, тем же, чем и те русские от нынешних отличались. Особо, я думаю, ну, по крайней мере, кто жил в детстве в деревне там у бабушки, те, те, кто видели, как там живут люди, я думаю, что там в корне что-то за 300 лет последних, мне кажется, не поменялось ничего. Ну, появилась техника там, грубо говоря, какие-то следы прогресса условного. Вообще, мне кажется, в человеческих отношениях не поменялось уже, не знаю, последние пару тысяч лет ничего не поменялось. Ну, то есть ты можешь там, грубо говоря, читать Платона Аристотеля, и ты понимаешь, что что тогда уже люди ставили какие-то перед собой вопросы, пытались найти на них ответы. То есть, да, произошел какой-то прогресс. Мы сейчас не ходим там на колодец за водой, не, не рубим дров, но в целом не поменялось, мне кажется, ничего.
0: А у тебя детство в деревне пришло?
1: Не в деревне, но я ездил на лето, буквально на на месяц, на два, в деревню, в Коми-округ, где по-русски мало кто разговаривал. А ты
0: знаешь Коми
1: В детстве я мог понять, о чем идет речь, но я не разговаривал сам. Я примерно понимаю, о чем говорят.
0: Просто я сейчас понимаю, что у тебя все увлечения, ну, не все, я все не знаю, они связаны с каким-то рукоделием, и работа твоя связана с рукоделием. То есть ты такой немножко а- аграрный mm-hmm. чувак
1: Ну да, мне кажется, да, в этом есть что-то Я считаю, это, это видно прямо, что большинство из нас, предки, большинства из нас были крестьянами И в принципе это, да, в крови что-то есть в
0: этом Давай поговорим про твою э, музыкальную молодость Давай. Она была у тебя бурной
1: Я знаю, что и у тебя даже она была.
0: Но мы не обо мне. Ты занимался музыкой. В смысле, ты был музыкантом.
1: Да. Может, есть. Сейчас я этим мало интересуюсь. Не в том плане, что, мне кажется, просто произошла какая-то переоценка интересов. И я решил в какой-то момент этому уделять меньше времени. Но музыку я люблю слушать. Люблю ее коллекционировать, покупать. Винил, пластинки. Протирать, переставлять. В алфавитном порядке слушать. Включать сыну, мы с ним слушаем. Что вы с ним слушаете? Все, все. От... Ну, лимбийский вряд ли слушаете. Новый альбом мы с... в машине слушали. Пластинку я не купил. И вряд ли буду, потому что ну, это не та группа, которую, на которую стоит потратить деньги.
0: Ну, а что ему нравится? От Марка Бернеса до
1: Майлса Дэвиса, до Дефтон, Стул. Он все слушает. Все то же, что и я.
0: Mm-hmm. Окей, тогда расскажи, как ты пришел вообще в музыку? Как ты попал туда?
1: Родители меня отдали в музыкальную школу. Ну и вообще, мне кажется, это тоже отцовская заслуга, потому что он пел в хоре. Потому что мама этим не интересуется вообще. Для нее как бы музыка что есть, что нет. То есть для отца это важно. Это круто, мне кажется. Уметь играть на каком-то инструменте, извлекать какую-то музыку из ничего, грубо говоря.
0: Ты в школе музыкальный на чем играл? На баяне. (свист) 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 Ничего смешного. (свист)
1: А почему баян? Не знаю, почему-то так получилось баян. Ты сам выбрал или тебя? Нет, я я даже не помню, как условно говоря, проходил этот разговор. Типа, но я помню, что мне кажется, он был, потому что отдать ребенку музыкальную школу и не спросить, на чем он хочет играть. Это
0: нормальная практика. Ну да. Тебе нравилось играть на баяне?
1: Нет, мне не нравилось. Я вообще считаю, что, грубо говоря, 7-9 лет это не тот возраст, где человек может вообще понять что-то про музыку. Ну, на каком-то подсознательном уровне, конечно, оно есть. Но вот как-то осознанно, что понять, почему это трогает, почему вообще музыка трогает, почему мы получаем удовольствие, вроде кто-то дергает струну или там стучит по барабану, а ты от этого кайфуешь. Почему так происходит? Ну, это сложно взрослому-то понять, а ребенку еще осознать это, объяснить самому себе, это вдвойне сложнее. Но мне нравилось, мне нравилось был предмет музыка литература, где мы слушали пластинки классическую музыку и что-то узнавали про композиторов, про их жизнь. Такие интересные факты.
0: Как ты попал в группу и стал играть на бас-гитаре?
1: Не знаю, мне кажется, я всегда хотел, и после того, как купил первую кассету... Группа Нирвана и услышал их чудесную музыку, я понял, что тоже так хочу. А потом просто в институте познакомился с ребятами, и мы решили, что время пришло.
0: А почему именно бас-гитара? Басист не самый заметный чувак в сцене.
1: Я вообще-то пел сначала, а потом мы увлеклись таким направлением в музыке, как пост-рок, где никто не пел. И кроме бас-гитары ничего не оставалось. Кстати, это не так очевидно, но весь кач, вообще вот этот вайп в музыке, он из ритм-секции идет, из барабанов, из баса. И от слаженности этих двух участников коллектива многое зависит. Собрались барабанчики, да? и
0: нахваливают свои инструменты.
1: Ну, типа, шутки про басиста, что там все басисты тупые, четыре страны что-то, что-то там дергает,
0: Вот, берешь, ты делаешь. Как называлась ваша группа? Вы даже пластинку вы записали?
1: Мы за- записали две пластинки. Нас даже включали на местном отделении Радио Максимум. Ого. Группа называлась «Мой ангел спит» на другом рельсе. «My angel sleeps on the other rail». Веселились, весело проводили время, общались. Играли музыку, ездили, выступали в Пермском крае, ездили в Екатеринбург.
0: С кем-нибудь из известных групп поиграли?
1: Мы играли на разогреве «Мои ракеты вверх». А гитарист этой да, группы сейчас джаз. играет в текили, в «Текили джаз». Один раз подписались, вернее, не подписались, а, грубо говоря, почему-то люди из Роклайна решили, что мы точно будем у них играть. Напечатали афиши, расклеили по всему городу, и когда наш барабанщик увидел, в какой компании мы оказались, он сказал, ничего не знаю. А я был... По совместительству менеджер, он сказал: ничего не знаю, звони, скажи, барабанщик сломал руку. <с. <с. И вы не выступили? И мы не стали играть. Ну, не знаю, просто потому что там была как там, не знаю, плохая компания, как, как нам казалось, на тот момент. Чаще всего мы играли просто в компании, да, с друзьями, с группами, которые нам близки по духу, по по какому-то, в которых мы, мы видели не знаю, как это называется, сподвижников. Вот. Ну и естественно, без гонорара это все все так на одном энтузиазме. Ну и немного пива, конечно
0: же. Сколько вы проиграли в общей сложности лет?
1: Я думаю, года 2-3.
0: Ну, так вы недолго. Ну да. Но продуктивно. Целых два дома. Да. Первый и второй. Первый и последний. Почему закончили?
1: Барабанщик уехал жить в Канаду у красавчик.
0: Все беды из-за него, я чувствую,
1: Мы играли в одной группе, потому что мы были друзьями, то есть не имело смысла играть с кем-то еще, то есть занимались музыкой, потому что мы дружили, и нам было весело вместе, вот и все. То есть это не ради музыки, а ради дружбы, грубо говоря.
0: И ты все больше не возвращался в музыку?
1: Бас-гитару я не продал, ее, кстати, сделал пермский мастер специально для меня. Я к нему пришел, он мне показал доски, вот, вот из этого, из этого можешь сделать. Я говорю, вот, вот это вот, вот это все. Вот, и он сделал. Тоже это стоило приличных денег по тем времена.
0: Ну и, короче, ты больше не играешь.
1: Гитара у меня дома лежит, время от времени, я беру ее, играю, но не в группе. Не, не знаю, мне это как-то не очень интересно в последнее время. Может, если станет интересно, у меня есть бас гитары я возьму, возьму и стану играть. Может, мы с тобой решим
0: Драм-н-бейс играй, да, вживую. Ты тем более и петь еще можешь. Ту-ф-та, ту-ф-та, ту-ф-та. Ты будешь сына отдавать в музыкальную школу?
1: Не знаю, сложно, сложно пока. Я не, не знаю, не задумывался на эту тему. Ну, Мне кажется, это как минимум полезно, интересно. И на это стоит потратить энное количество времени. На то, чтобы хотя бы немного понимать, почему музыка сейчас такая... Почему там она раньше была другая? Почему? Как вообще, что такое ноты, для чего это? Минимум, самый минимум я бы дал.
0: Все взрослые говорят о том, что это полезно, но сами (свят) вспоминают это с большим (свят) неудовольствием. Да. Это очень странный порочный круг.
1: Вообще, даже среди моих друзей есть есть люди, которые, допустим, пришли в классическую музыку уже там после тридцати, когда осознанно стали интересоваться музыкой, серьезной музыкой. Стали ходить там, не знаю, в филармонию, слушать, увлекаться, покупать пластинки. Тем более, что пластинки с классикой советской фирмой «Мелодия», они стоят буквально там 300-400 рублей за, за штуку. И, а, насколько я знаю, вообще классика, записанная фирмой «Мелодия», она в мире, ну, как бы котируется, потому что сделано было реально круто. И коллекционеры покупают пластинки эти.
0: А ты слушаешь классику?
1: Да, да, слушаю. Что любишь? Биткоин нравится. Моцарт, как ни странно. Ну, в принципе, нет, ничего, ничего странного в этом нет. Не знаю Чайковского, абсолютная классика. То есть там в прошлом году мы с ребенком Шилкунчика перед Новым годом слушали раза 4 или 5 Он просил включить ему. Мы с ним слушали.
0: Круто, что ребенку это нравится. Да. Просто слушайте они а без визуального ряда. Хотя, помню, в детстве были клевые пластинки, эти всякие, э, Альбобай 40 разбойников.
1: Один раз на пермском форуме Тирон я увидел объявление, что, ребята, у меня есть две коробки пластинок. Либо я их выкину, либо кто-нибудь приедет и заберите. Мы с Гошей Шиховым поехали искать. Причем мы стояли возле помойки, и он говорил так. Это тебе? О, это группа на на. Это мне нравится. Я беру, там, знаешь, это Пугачева. Пугачева любишь. Я говорю, не особо. Он говорит: ладно, заберу там. И я набрал кучу всяких сказок приключения капитана Врунгеля. О, да. Питер Пен, русские сказки. И для меня было открытием, что там ребенок в три года может сидеть и слушать внимательно прямо слушать, там, что происходит. Буквально на той неделе мы с ним слушали капитана Врунгеля. Причем они, сейчас ты понимаешь, что они реально круто сделаны. То есть там написаны песни, песни со смыслом.
0: Там еще и аранжировки-то
1: такие непростые. Там классная музыка, там играли, реально сыграл это оркестр классный. Видные деятели искусства приняли участие в этом. То есть там, я не помню, Валентин Гафт, по-моему, там озвучивал одну из, одну из ролей.
0: Возможно. Не,
1: не помнишь? Вот. И все это круто сделано. это Сейчас это звучит, и не не в каждом мультике встретишь такое.
0: Мне просто кажется, что, я правда не знаю, правда это или нет, моя гипотеза, что раньше играть условный джаз, фанк и всякие такие штуки можно было только в рамках вот таких вещей. То есть ты не мог давать концерты, как джазовый ансамбль, скорее всего, современный джазовый. И ты поэтому делал вот такие классные
1: сказки. Тут дело даже даже не в том, что это запрещали, но просто, понимаешь, мультики рисуют взрослые люди, такие же, как мы с тобой. То есть, либо это какая-то Большая любовь к детям, большая любовь к своему делу. И, в принципе, есть какой-то, да, простор для творчества. То есть ты не ограничен какими-то рамками. Что-то там, Грубо говоря, детская песня, она может быть любой. То есть это может быть такая, типа, прифанкованная какая-то вещь, действительно, либо там для вокала большие. Ну и, в принципе, можно интересно сделать. Взять хотя бы те же бременские музыканты. Первый рок-альбом советский, как многие говорят. И он реально круто сделан. и когда ты... Я недавно смотрел передачу, как вообще делали этот, этот мультик, Олег Анофрив пришел на студию и за ночь записал все партии, всех он же там пел. Да, за всех. Да, там, за Атаманшу, за Осла, там, грубо говоря, за, за, за Трубадура. Он пришел с температурой сказать, что, извини, я не смогу сегодня, но ему, ему пришлось петь, и он все сделал. И все сделал круто.
0: У тебя большая коллекция пластинок?
1: Около двухсот. О, сейчас
0: Как ты выбираешь, что купить? Ты покупаешь какие-то нов- э, любимые альбомы или покупаешь новую музыку на пластинках? Только
1: то, что проверено временем, <laughs> то, что имеет смысл для меня и то, что резонирует во мне. То, что я слушал раньше, что... Ну или какие-то последние вещи года два-три назад вы, выпущенные, которые как-то срезонировали, которые понравились мне. Потому что 99% музыки, которая сейчас... Выпускается, она мне не нравится. Заблюзжал.
0: Я, я же предлагал тебе побрежать по-стариковски. Назови группы, которые на тебя повлияли. Или альбомы лучше, интересней. Вот Нирвана, ты говорил. Наверное. Нирвана,
1: да. Нирвана. Молодцы. Они а поспоришь. Красавчики. Хорошие ребята. Причем, среди моих знакомых, люди делятся на на Нирвану и Металлику. <laughs> я, я, реально, я не это, понимаю. Это так, да? я, металлика и, был. я не понимаю, почему люди слушают Металлику, но при этом мне нравится Нирвана вообще. Там, грубо говоря, Битлз или Роллинг да, я, за я, 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 я люблю Битлз, я ненавижу Роллинг Стоунс. Я не понимаю вообще, для <laughs> чего они как бы собрались там 50 лет назад, для чего они все еще играют. В юности мне почему-то очень срезонировал Муми Тролль. Ну, я думаю, у многих у многих тогда так получилось. Причем там первые несколько альбомов. То, что они делают сейчас, просто не трогает ни одной струнки моей души. Сложно вот так
0: сказать. Что из твоей музыкальной коллекции ты чаще всего переслушиваешь?
1: Я переслушивал весь русский рок вообще, потому что я по натуре своей такой довольно скупой. И мне, не знаю, мне впадил тратить кучу денег на какие-то модные пластинки. Я скупил дешевые там по 300-по 400 рублей аквариум Наутилус кино и переслушал все что как бы по новому переосмыслил всю эту музыку которая тогда была и в принципе даже получил это ду... некую дозу удовольствия интересно вообще интересно особенно зная бэкграунд грубо говоря что вот Кинчев в каком-то интервью Алису тоже да в каком-то интервью сказал что альбом кино «Группа Крови» мог бы быть другим, если бы Жанна Стингер привезла другую драм-машину, грубо говоря. То есть, как бы, звук бы был абсолютно другой. Но вот он такой, какой есть.
0: Ты кино все в кабеле слушал и смотрел? Да, послушал. Что думаешь насчет этого проекта?
1: Не знаю, какие-то смешанные чувства. С одной стороны, круто, что сейчас у нас есть такая возможность, да, так сделать, типа, сыграть по-новому с тем же голосом. Человека нет, но люди дают концерты. С другой стороны, это как-то это... Ворошить то, что уже прошло. Что-то такое. Я думаю, там компромисс между тем, чтобы получить удовольствие и немного заработать на этом. Что-то такое там. Какая-то такая история. Ну, то есть особо она не не трогает, но посмотреть вот это видео, да, концерты, послушать запись. Да, я послушал. Нормально. Молодцы.
0: Как и нирвана. Ну, играют они, кстати, по-моему, там не по-новому. Они, по-моему, играют прям... Я просто читал про барабанщика, который там играет. Он с какой-то причем не очень известной группы. Ну, и он снял один в один. Вот как было.
1: Ну, да. Это круто, конечно. Это довольно сложно технически организовать. То есть он играет под Под метроном очень точно, очень четко, да?
0: Нам такое недоступно.
1: Там такой барабанщик-робот немножко. Что тоже в некоторых стилях ценится. Есть такой барабанщик Джо Майер. Знаю, Знаешь такого? его, да? Угу. Вот он живу играет. драм н это тоже довольно круто. Слушать,
0: слышать. Вот Сейчас вообще многие современные крутые барабанщики играют одновременно и джаз, и рэп, и одинаково круто. Это да. Очень... Этот барабанщик Джей Зи, я забыл, как его зовут, Тони Ройстер, по-моему, играет джаз. Причем, и правильно делает, потому что рэп — это калф, ты А ты не любишь рэп?
1: Я не то, что не люблю, я это больше поэзия. Это, это не... не про музыку, это про, про стихи, про ловкое обращение с... со словом, про... про что-то такое. Поэзия, это... она как бы круто, она сама по себе музыка, но рэп — это не музыка. Это, это какие-то африканские заморочки, такие, знаешь, шаманские. Ну, для меня.
0: Но это... он тебя не качает, просто есть там, условно, выруц, которые
1: качают. или. Я кто-то не что... знаю, как-то мимо, вот мы даже... Танк. С Егором Набиулиным разговаривали. Вот это просто прошло мимо меня. Не знаю, я в это время слушал другую музыку. Я просто не понимаю, чем это может как бы привлекать. Я я слышу, что там, грубо говоря, условный там Хаски. Хаски это крутая поэзия, да. Это вот реально поэзия, это русская поэзия. Он, он, Он себя, мне кажется, так и позиционирует. Просто рэп это как. Это легко сделать, ты берешь микшер, компьютер, микрофон и делаешь рэп, все, больше ничего не нужно, понимаешь? Те же самые биты, их можно там накачать, взять какие-нибудь сэмплы, это это легко сделать. Порог входа очень низкий, то есть, представляешь, тебе там нужно собрать ребят, желательно, чтобы вы с ними как-то одинаково мыслили, чтобы у вас какие-то вкусы были похожи, Потратить несколько лет для того, чтобы хотя бы минимально освоить инструмент. А тут ты берешь компьютер, микрофон и все, и вперед.
0: Ну, а ты говоришь про вход с точки зрения музыки. Да. С да. точки зрения смыслов и текстов там все не так просто.
1: Ну да, естественно, естественно. Точно так же, как и в любой другой музыке, там 99% это полный шлак. Ну, то есть недостойного внимания, на мой взгляд. Ты сноп, конечно. А почему? Это везде так. Почему ты не можешь просто пойти по улице, зайти в первую попавшую парикмахерскую и там постричься? Потому что с вероятностью там, 90% это кажется. Там, тетя Нина, которая тебя просто плохо пострижет. Я понимаешь?
0: так 20 лет стригся все детство, когда не было ничего, кроме тети Нины.
1: Требования были занижены.
0: Простой парень. Нытва. Нытва. Кстати, Нытва. Ты же из Нытвы, или ты из Уральского?
1: Я из Уральского, это 17 километров от Нытвы. Ну, такая же. Как говорил наш физрук, Нытва, город, г- город, знаете такой, городок французский. Почему французский? Я не знаю, почему он так говорил, но это было смешно.
0: Ты там детство провел? Ну да, да. Давай-то. Для тех, кто не знает, Уральский, Нытва, это такие два рабочих, периферийных очень поселка, далеко от Перми. Городка. Городка, да, городка расскажи про свое детство в 90-е.
1: Я родился вообще на севере края, поселок Серебрянка, Гаинского района. Ого,
0: это куда? В горы ходит сейчас? Да. Через Серебрянку ходят?
1: Одно из самых ярких воспоминаний из детства, это когда мы с отцом идем в баню, звездное абсолютно небо, зима, звездное небо, и где-то вдалеке взлетает ракета Ого. стратегическая. То есть там такой очень отдаленный северный лесозаготовительный поселок, где, видимо, располагаются военные базы какие-то.
0: Не, ну, одна из теорий про перевал Дятлова как раз связана с этими ракетами. Да, возможно.
1: Вот, а потом, когда стало все совсем плохо, мои родители решили оттуда уехать в начале 90-х в поселок Уральский, потому что отец нашел там работу. Вот и все, все довольно банально. Вот, все, мое детство прошло там.
0: Ну, так и там ничего нет, магазинов нет. Ну, в смысле, есть, наверное, один продуктовый, и один какой-нибудь такой с одеждой. Сейчас там... О, сейчас-то понятно. И пятерочка, и магнит. Раньше там ничего не было. Ну, да. Ну, не знаю. Вокруг лес и река.
1: Да, там, кстати, такое интересное место, что в том плане, что можно сходить и за ягодами, и за грибами, и порыбачить. Ну, то есть... Для для такого неискушенного русского человека это просто рай, мне кажется. Для
0: пацана особенно, мне кажется. Да,
1: да. Мне кажется, обычное детство ребят в 90-е годы. Не знаю, походы на рыбалку, на свалку. Одно из развлечений было сходить на свалку. Не знаю, что мы там искали, для чего вообще это было. Вообще, конечно, со многими друзьями мы вот так вспоминали Реально, очень странно, что мы выжили, чего мы только не делали. Один раз мы своровали у у слесаря Жека ведро (свят) карбита и устроили себе неделю техники различные. (свят) Я даже помню, что нам уже просто просто надоело, нам нам было жалко, В в конце концов мы просто выкинули. Весь корбит в лужу и, и подожгли. Варвары. Это было целое состояние для, да. для мальчишки, когда у тебя ведро карбита. Зря он спрятал его за дверь. Это так очевидно.
0: За дверью с надписью корбит. Про работу немножко поговорим. Кто ты вообще в жизни? Что ты сделал для хип в свои
1: годы? Да. Я закончил политех пермский. Инженер, да, инженер, машиностроитель С высшим образованием Но в какой-то момент Почему-то после политеха Я устроился в банк Не знаю, мне, видимо, хотелось больше денег И около года Был техническим специалистом Помогал инкассаторам загружать деньги В, в банкоматы ездил, ездил по городу с ними Чинил банкоматы
0: Ты ездил в инкассаторской машине? Да, круто да.
1: да, очень круто У тебя
0: был бронежилет? Нет. Это классно. (laughs) То есть два парня едут в бронежилетах, а ты нет.
1: Вообще, интересный опыт в том плане, что я пообщался с таким типом людей. То есть ты понимаешь, что инкассатор — это человек, который обязательно служил в армии, который ко мне, к волосатому э, парню с сережкой в ухе относился как бы... Один даже мне сказал, что вот тебя когда в армию будут забирать, ты красиво не одевайся. Оденься вот примерно как... Ну, вот как ты сейчас примерно. Ну, куча да? всяких историй. Я даже побывал на их корпоративе. Ну, это пьянка в винкассаторская с водкой, с капустой. Там, знаешь, как они сели разложили. Как в гараже с мужиками, короче. Примерно то же самое.
0: Послушай, они тебя допустили. Да, да,
1: да. Я был своим среди них. Закончилась эта пьянка тем, что они стали драться. Причем довольно цивилизованно. То есть люди стали... На площадке, за банком, два человека искать: ну все, давай, давай. И стали драться. Потом один выиграл, значит, выигравший помог проигравшему подняться, и они пошли дальше. Бойтовский клуб. Да, да. Круто было. Куча баек от инкассаторов, когда там. Перед тем, как ехать в банк, они должны были получить оружие. И одно время почему-то в банке решили, что что пистолет это что-то несерьезное. Им выдали помповые оружия. И один из них, значит, не успел заехать, забрать вместе со всеми на УАЗике. И он поехал на трамвае с, с помповым ружьем. Как он рассказывал, чувствовал себя таким дани Багровым. И когда, говорит, на какой-то остановке случайно получилось светануть этим ружьем, там, знаешь, полтрамвая вышло на следующей остановке. Ну, такие всякие забавные истории. Это сериал
0: «Убойная сила».
1: Да. Вот. А потом я решил, что это не то, чем я хочу вообще заниматься. А я всегда... Сколько себя помню, я всегда рисовал. У моей мамы даже остались какие-то рисунки там три года, четыре. Ну, то есть она все это складировала. И я решил, что рисование это, видимо, что-то про дизайн, что-то вот что я хочу этим заниматься. И вечерами что-то там ковырялся в фотошопе. И потом я сказал об этом своему тогдашнему начальнику, что хочу вот в этой области прокачаться. И он взял, сказал об этом руководителю рекламного отдела Инказатору. этого банка. да, И та взяла меня, грубо говоря, стажером. Причем я в деньгах не потерял, но типа я стал работать дизайнером в рекламном отделе банка. Что было довольно круто. Вот, и потом пошло-поехало.
0: Круто. То есть ты самоучка
1: полностью. Да, да.
0: Но первый пик твоей карьеры — это в альтернатива Games, наверное.
1: Да, Когда мне стало интересно, что вообще другие люди думают о моих руках, я уже тогда довольно довольно долгое время, уже пару лет фрилансил, там делал сайты, какие-то картинки рисовал, там еще что-то, выложил на каком-то форуме, типа, ребята, посмотрите, оцените, грубо говоря, такой местечковый бизнес-линч, и Иван Зыков, арт-директор танков, посмотрел и, и мне написал, причем он он мне написал, привет, это Иван Зыков, а я знать не знаю, кто, кто это такой. И, ну, то есть, я говорю, привет, Иван Зыков, типа, что хотел? Он говорит, пошли ко мне работать. Вот я пришел, мы пообщались, там я еще какие-то работы показал. Он сказал, да, здорово, давай, давай, работай у нас. И семь лет я работал
0: в, в геймдеве. Что ты рисовал? Ты рисовал персонажей? Ну, я
1: и... долгое время вообще был единственным дизайнером. О, то вот. есть все, что там в разрезе пары лет делалось, это все, все делал я. Ну, под Ваниным чутким руководством. И он время от времени он помогал.
0: А ты пришел на рассвете игры? То есть ты был первым, кто все это начал рисовать?
1: Рисовался Ваня. То есть весь фундамент, вообще весь, это все он сделал. Я пришел, когда они уже стали зарабатывать, когда уже появились первые деньги. Вот и... Перехватил все это у него и по мере сил развивал. Было интересно, да. Интересное время.
0: Как это выглядело? Ну, то есть тебе надо нарисовать танк. Ты идешь, смотришь какую-то модель реальную танка и срисовываешь? или?
1: На самом деле текстурировали. А другие ребята это... То есть ты понимаешь, как это устроено? Есть, есть 3D-модель. Она вот как, допустим, кубик, да? Ты ну,
0: Что такое 3D-модель? <laughs> из
1: бумаги. Она разворачивается, текстура, развертка. И уже поверх этой текстуры ты там что-то рисуешь там броню клепки условные там какие-то типа стык листов брони вот я этим тоже занимался когда выпустили новый танк его нужно было выпустить к завтрашнему дню и у ребят просто не хватало сил я помогал там что-то делать а А ты за что отвечал тогда я отвечал больше за коммуникацию коммуникационный дизайн больше вебом занимался. Маркетинг и пиар, получается. Да, ну и... Бренд-дизайн. Да. Немного интерфейсом тоже занимался. Я был единственный дизайнер, поэтому приходилось всем заниматься. И для типографии тоже всякие. Раздатку. На конференцию ребята едут, надо плакат сделать, там, не знаю, три листовки и две футболки. Вот, все, поехали. Задача ясна. Давай
0: вперед. Тебе интересно было это делать?
1: Ну, конечно, да. В чем интерес? Ты работаешь... Ты делаешь игру, грубо говоря.
0: Но ты же не игру делал.
1: Ну, это все равно, ты ты к этому причастен. На твоих глазах это все делается, понимаешь? Когда в детстве вы вы с друзьями сидите, играете в дэнди все равно как бы это интересно. Это кому-то интересно. Мне кажется, даже это чувствуется, вот этот заряд энергии от игроков, которые в это играют, которые любят то, что ты сделал, к чему ты приложил руку. Это как бы чувствуется вот эта энергия, энергетика. В этом что-то есть. Когда ты сделал картинку, и увидели там 10 миллионов человек. Это тоже круто. Им понравилось.
0: Как ты попал в мир? А,
1: меня уволили с танков.
0: Отличный переход. Прям уволили?
1: Прям уволили. Там непростая ситуация была у компании. Ну, я чувствовал, что мне все с каждым годом все меньше и меньше хочется это делать и застоялся, грубо говоря. Так получилось, пришлось. Наши пути разошлись, так скажем. Я искал новое место работы, а в Перми таких мест не особо много. Я написал ребятам из XSOL и, и написал через форму на сайте борт Real, Real Мне никто не ответил, ни там, ни там. Я стал подключать связи. Я написал Андрею Хуседу. В Facebook он сказал, вот Влад, он за это отвечает, напиши ему. Откуда ты знал Андрея? Это Пермь. Здесь все, все друг друга знают. Он был у нас в офисе, мы были знакомы, мы были друзьями на, на Фейсбуке. Ну, Я не знаю, почему почему мы оказались знакомы. Я написал, типа, Владу письмо.
0: Владу Зелинскому? Да, да,
1: что меня зовут Миша. Последние 7 лет я работал там-то-там-то, там-то, в альтернативе, в танках. А, хочу у вас работать. Он мне ответил, что вообще-то, когда устраивается на работу... Немного рассказывает о себе, о своем бэкграунде. Что ты, да, да. И я такой... Вообще-то я написал Андрею Хусида, а потом только тебе. Он говорит, вот тебе тестовое задание. Сделаешь его, посмотрим. Вот я сделал, пришел на собеседование. Было довольно странно, по крайней мере, для меня. На собеседовании было человек 9. То есть мы сидели в переговорке. Но тогда... В целом, в компании, мне кажется, человек 70 было. И все что-то все так на меня смотрели. Я знал только Егора Набиулина. И Андрей Хусиду больше никого не знал. Было так довольно стрессово <laughs> в тот момент. Потом мне ответили из эксола и я
0: выбрал Real Time Board до да, мира. А кем ты пришел? Прям сразу моушен дизайнер?
1: Не-не-не. Я думаю, что. Меня попробовали и там, и там, и и потом мы просто решили, что я больше про маркетинг, про бренд, про про вот это все стал работать в бренд-команде.
0: Что ты сейчас делаешь?
1: Сейчас я моушен-дизайнер. Я почему-то понял, что мне интересно анимировать вообще вот эту область. Анимация. Переключился на это с нуля. Мой менеджер мне поверил, что мне это действительно интересно Я прошел несколько курсов и сейчас занимаюсь этим
0: А что такое моушн? Это все, что про анимацию?
1: Все, что про анимацию, все, что связано с видео Все, что движется
0: Как прожить
1: жизнь интересно Этот вопрос меня в последнее время почему-то интересует Наверное, потому что
0: Жизнь <связь связь> заканчивается? <связь>
1: Жизнь проходит мимо, ты понимаешь, что тебе осталось, грубо
0: говоря... Столько же примерно? Столько же? Ну, в лучшем случае.
1: В лучшем случае, да. С 70 до 80 это уже так, такое себе. <связь> Не знаю, тебе приходило это в голову вообще? Ну,
0: то есть... Да у меня уже начало, да, мне да? 35, поэтому пора. Да,
1: пора. Вот я тоже думаю, чем бы мне сейчас интересно было бы заниматься. Если бы у меня был выбор, или было бы там несколько жизней, я бы одну бы посвятил музыке полностью. Я бы прокачался бы в этом, как мне кажется. Как музыкант? Да, как музыкант, как... Да, больше как музыкант. Потому что такой такой профессии слушать музыку наверное нет. Музыкальный критик называется? Ну да, Продюсер тоже. Да нет, это не то. Музыкантам интересней. Вторую жизнь я бы посвятил чему-нибудь прикладному, там, не знаю, постолярничал, что-нибудь сделал. Свою мастерскую бы открыл. дизайн а, Занялся бы дизайном мебели. Дизайном в широком смысле этого слова. Третью жизнь бы еще чем-нибудь придумал. Хочется много чего попробовать, но на это постоянно нет времени, поэтому приходится выбирать, что ты будешь делать сегодня там, что ты будешь делать, что бы тебе хотелось поделать, что, в чем бы ты хотел прокачаться. Постепенно приходишь к каким-то таким мыслям, Такому выбору.
0: А приходишь домой и смотришь YouTube.
1: А, я, кстати, не очень его плотно смотрю. Я плотно смотрю уроки по моушен дизайну по, по анимации. Да, пожалуй, все. И по столярке вечерком. Могу включить что-нибудь на YouTube. У меня премиум-аккаунт. Выключить экран. Семейный премиум-аккаунт за 200 рублей. Послушать какую-нибудь лекцию по той же истории. Тоже довольно интересно перед сном. Правда, ты проснуться посреди ночи, когда тем пухом кто-то бубнит. И от этого такое себе. Но в целом, вообще, хочешь нормально поспать? Телефон не бери с собой. Постель оставь его где-нибудь на зарядке. Уроки здоровья от Михаила. В другой комнате.
0: Ну слушай, ты говоришь, я бы хотел одну жизнь посетить музыке другую столярному мастерству, так ты все этим занимаешься. Ну, занимался.
1: Так м- все, оно ну, не м- выходит по плану. Мне этого не хватает, понимаешь. Мне хочется заниматься этим больше, но нужно вставать, от, от, отвезти ребенка в садик и идти на работу, и вот это все. Хотя, я не жалуюсь, мне нравится то, что я делаю, то, чем я зарабатываю деньги. Но хочется и там, и сям, и здесь, и там, и попутешествовать, и уехать туда. Но я думаю, это каждый человек испытывает подобные проблемы и задается подобными вопросами.